0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天》，你爱笑，我是刘总郎。今天我要继续跟大家讲天文学、科学，包括天文学、物理、化学、生命科学和医学，都有两个不同，而却是三幅三层的面向。一个面向是观测和实验，另外一个面向是理论和模型。从几千年以前天文学上对地球、月亮和太阳的观测，到二十世纪天文学里头的黑洞和大爆炸的模型等等，都一一印证了实验和理论之间的关联性。和两者都不可或缺的关键性。远在古希腊时代，地球是圆的这个观念已经得到观测上的验证，被大家接受。当一艘船在海里头向远方走的时候，我们先看不到船身，但是还可以看到船的桅杆。那是因为地球表面的形状是弧形的。月食的时候，也可以看到地球的阴影是圆形的。中国东汉时代的天文学家张衡也说过：“天就是一个大鸡蛋，地就是中间的蛋黄。”这也是说地球是圆的。到了16世纪，葡萄牙的航海家麦哲伦率领一个船队，花了三年的时间环绕地球一周。可以说是第一次用行动来验证地球是圆的。既然地球是一个圆球，那么地球的圆周有多大呢？公元前两百多年，在希腊的一位数学家、天文学家 e r a t o s t h i n n e s 就找到一个简单却又巧妙的方法，把地球的圆周算出来。e r a t o s t h i n n e s 住在埃及南部的一个小城，他发现每年六月二十一日那一天，太阳会从天空一直照到一口井井底的水，一根直立的竹竿不会有影子。换句话说，太阳从天上垂直地射到地面，真是日正当中，立竿不见影。等一下，我会解释这个现象。是怎么来的？不过，当 Alberto Sines t 观察到这个现象的时候，他想到，阳光从很远的地方平行照射过来。假如地球是平的，那么在别的地方，直立的竹竿也不会有影子。但是，因为地球是圆的，在别的地方，一根直立的竹竿就会有一个影子。而且从竹竿的长度和它的影子的长度，可以算出这个地方和原来的小城在地球的圆周上面之间的角度。换句话说， a l b e 阿尔巴托 i n u s 连测到两个结果：一个是这两个小城之间的距离大约是90公里；第二个是这两个小城在圆弧上的角度。是七点二度，九十公里被七点二除，乘以三百六十度，它算出来地球的圆周大概是四万五千公里。今天我们知道地球的圆周是四万一百公里 e r a t o s t n e s、er、算出来的差误是在百分之十以下而已。让我解释一下，为什么在埃及南方那一个小城，在六月二十一日的一天，太阳会日正当中，立竿不见影。今天我们都知道，地球绕着太阳转，就叫做公转，每转一周就是一年。但是地球除了绕着太阳公转之外，地球自己也在旋转，就叫做自转。每转一圈就是一天，地球面对太阳的一半就是白天，背对太阳的一半就是晚上。地球自转的轴是倾斜的，这话怎么说？在地球绕着太阳公转的平面上，地球自转的轴不是跟这个平面垂直，而是有 23.44 度的倾斜。这个倾斜就是为什么当北半球是夏天，南半球是冬天；当北半球是冬天，南半球是夏天的原因。也就是说，因为这个倾斜，北半球和南半球和太阳之间的距离和角度是不同的。同时，也因为这个倾斜，每年六月二十一日，那就是夏至的一天。太阳会直接照在北回归线 （Tropic of Cancer） 上面。每年十二月二十一日，那就是冬至的一天，太阳会直接照在南回归线 （Tropic of Capricorn） 上面。北回归线是地球北纬二十三点四四度，南回归线是地球南纬二十三点四十度。北回归线通过台湾，在西部通过嘉义县，离水上乡不远；在东部通过花莲县玉里一百。知道了地球是圆的，也估计到地球的圆周了。那么月亮呢？圆圆的月亮挂在天空，大家早就知道月亮的形状是圆的。e r a t o s t h e n u s 又从观察月食的过程算出月亮的直径。太阳照在地球上，在地球的背后就有一个影子。当月亮绕到地球的背后，走进地球的影子的时候，那就是月食了。让我们小心一点，来看月亮怎样走进、走出地球的影子。当月亮开始。走进地球的影子的时候，那就是月食的开始。当整个月亮完全走进地球的影子的时候，那就是到达月全食的阶段。从月食开始到月全食开始这一段时间，和月球的直径成比例。当月全食开始到月全食结束。这段时间，月球全部在地球的影子里头，所以这段时间和地球的直径成比例。所以，当 Alberto Stinus 观察到从月食开始到月全食开始的时间，是月全食开始到月全食结束的四分之一的时候，他就估计到月亮的直径。大约是地球的直径的四分之一，因为我们已经算出地球的直径是四万公里，被三点一四一五九 π 来除，所以月亮的直径大概是一万公里，被三点一四一五九除，那就是三千两百公里。在七八分钟的时间里头，我们就明白了两千多年以前。天文学家经过小心的观察和计算，怎么样？先算出地球的直径，再由月食的数据算出了月亮的直径。不过还有了，当我们把手伸直对着月亮看的时候，我们的指甲刚刚把整个月亮遮住了。我们指甲的长度大概是我们手臂的长度的百分之一。按照几何上最简单的三似三角形的观念，月亮的直径和月亮到地球的距离的比例，正是指甲的长度和手臂的长度的比例，所以月亮的直径也是月亮到地球的距离的百分之一。我们上面已经讲过，月亮的直径已经算出来是三千两百公里，所以月亮到地球的距离是一百倍。三十二万两千公里。还有呢？当我们知道，月亮和地球之间的距离，按照简单的几何，可以估计出地球到太阳的距离。那么太阳的大小呢？日食是当月亮走在太阳和地球之间，把太阳挡住了。我们已经知道月亮的直径、太阳的直径、月亮和地球之间的距离。按照相似三角形的结果，就可以算出太阳和地球之间的距离了。当然，我没有详细的给大家解释，有兴趣的听众可以继续的去发掘。但是，我相信诸位都会同意，太美妙，太棒了。讲到天文学的发展，当然一个最重要的问题，就是到底地球还是太阳是宇宙的中心？其实，在古希腊时代，已经有两个不同的观点，分别提出不同的理论和证据。一个是地球是中心，太阳、火星、水星等等都绕着地球运转。另外一个是，现在我们已经知道是正确的观点，那就是太阳是中心，地球、火星、水星都绕着太阳运转。不过在古时候，大家只看到太阳和地球相对的运转，到底是谁绕着谁运转，是不容易从观察中下定论的。在十五世纪。Nicolaus Copernicus（ 哥白尼）提出太阳为中心的论点以前，多半的人都相信地球为中心这个论点。在介绍哥白尼的天体论以前，让我打一个岔，举一个例来阐述观察和理论之间的关系。今天我们都知道，地球和火星都绕着太阳走。地球的轨道是一个比较小的圆，火星的轨道是外面一个比较大的圆。因此，当我们在地球上往上看地球和火星相对的位置的时候，有时候火星在地球前面，但是因为地球的轨道是一个比较小的圆，过了一段时间，地球就会赶上去，火星反而落在地球的后面了。就可以由两个以太阳为中心的同心圆的模型做出简单而清楚的解释。但是，如果我们认为火星是绕着地球运转的话，那么火星走的不是一个圆形的轨道，而是一个相当复杂的轨道，才能够解释地球和火星相对位置、伏前伏后的观察结果。这是在科学上常常遇到的情形：一个观察的结果可以用两个不同的理论的模型来解释，到底哪个模型是对的呢？通常是得等到有其他相关的观察的结果才能够下定论。不过，在科学里头有一个有趣也常常是有用的原则，叫做奥卡姆的剃刀 o c h a m s Razor）。这个原则说，假如有两个不同的理论可以用来解释一个现象的话，那么比较简单的理论会是正确的理论。上面的例子就指出，地球和火星的相对位置用太阳为中心的同心圆轨迹的模型来解释比较简单，用地球为中心的模型来解释比较复杂。所以，太阳为中心的模型是对的。在医学院里头，老师也会跟学生讲奥卡姆的剃刀：当医生看到一个病人的症状的时候，他应该往简单的病源，而不是往复杂的病源的方向去想。其实，在管理学里头，常讲的一个原则叫做 KISS，K I S S。S Keep it simple, stupid。那就是傻瓜，尽量保持简单。至于 Ockham's p Razor 这个名词的来源呢 ？Ockham p 是14世纪的一位哲学家，剃刀就是要把多余、不必要的东西刮掉。在中文里头，我们也有“以简预防”这个成语，意思是用简单的方法来处理。看起来很繁杂的事情，虽然从公元前的古希腊时代开始，各种不同的文化里头都有谈到地球或者太阳是宇宙的中心的问题。不过到了十五世纪，波兰的天文学家哥白尼 （Nicolaus Copernicus） 才真正建立、奠定了太阳是宇宙中心的模型。让我打一个叉，指出。今天，宇宙和太阳系统这两个观念是不同的。不过，在15世纪的时候，天文学家以为太阳系统就是整个宇宙。作为一个天文学家，哥白尼一辈子只写过一篇半论文。在1514年，他写了一篇20页的论文，用手写，没有印刷出版，只是在少数的人中间流传。在这个论文里头，他提出地球并不是宇宙的中心，宇宙的中心是在太阳附近这一个论点。接着他花了二十多年的功夫，把这篇论文扩充成为两百多页的一本书。不过这本书在他临死了一天才印刷出来，送到他病榻的旁边。哥白尼的太阳是宇宙中心的模型。是近代科学发展里头巨大的贡献之一。不过，当他的论文发表之后，并不是马上得到大家普遍的接受。一个原因是，按照他的模型演算出来的结果跟观察的结果并不完全吻合。到了差不多六十年之后，德国天文学家约翰斯·开普勒，修正了。哥白尼的模型， k 开普勒指出，地球和其他行星的运行的轨道不是一个圆，而是一个椭圆。大家大概还记得，圆有一个圆心。哥白尼假设太阳是在圆心的位置，但是椭圆有两个焦点。开普勒指出，太阳的位置只是两个焦点中的一个焦点。因此，当地球在椭圆的轨道上运转的时候，地球和太阳的距离并不是固定，而是随着在轨道上不同的点而改变的。还有哥白尼的模型，假设地球在轨道上运转的速度是固定的。开普拉指出，地球在轨道上运转的速度不是固定的。哥白尼 （Copernicus）。Cop 和开普拉， k e p l e r 逐步推广验证了太阳为中心的模型。伽利略 （Galileo Galilei） 更进一步用望远镜观察到符合太阳为中心的模型，而不能够用地球为中心的模型来解释的天文现象。伽利略并不是第一个发明望远镜的人。不过，他制作了很好的望远镜。在那个时候，望远镜不但在军事上很有用，可以观察敌人军队的布局和移动，对商人也很有用。当商人看到别人载着香料、布匹的船快要进港的时候，他们会赶快先把自己手头的货物以比较高的价钱卖掉。如果伽利略用他的望远镜看到了木星有四个小卫星绕着木星旋转，就违反了地球为中心的模型里头说所有的行星都是绕着地球转的。伽利略又用望远镜观察到金星明暗圆缺的变化，伽利略观察的结果和太阳为中心的模型完全符合。而不能够用地球为中心的模型来解释。总结来说，哥白尼、开普勒和其理论奠定了太阳系统正确的模型。他们的研究工作一再印证了，在科学上，实验和理论相辅相成、齐头并进，不仅是一个重要的研究方法。而是唯一的研究方法。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。